0: San Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i doci gli si avvicinarono dicendo conceda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro voi stessi date loro da mangiare ma essi risposero non abbiamo chi cinque panni e due pesci a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5000 uomini Egli disse ai suoi discepoli, fateli sedere a gruppi di cinquanta circa. fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque panni e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati. Dodici, dodici ceste, Parola del Signore, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Pensando a questa solennità, il Signore mi ha dato un un input nel cuore, mi ha detto ma vai a vedere un poco che cosa avveniva nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento c'era il cosiddetto Santo dei Santi o Santissimo, il Sanctum Santorum c'era nell'Antico Testamento che costruiva l'aria sacra del Tabernacolo e del Tempio di Salomone dopo Il Santo dei Santi questo Santo Santorum era il luogo dove si manifestava la presenza di Dio in mezzo al suo popolo ma soltanto tramite la sua voce, la sua gloria, Chabod in ebraico, la sua gloria. A differenza della cella dei templi pagani, quindi, non conteneva alcuna statua o immagine di Dio, ma solo oggetti simbolici: nel Santum Santorum, era custodita l'arca dell'alleanza la tavola delle leggi data a Mosè e secondo la tradizione anche una fiasca di manna e il bastone di Aaron che era fiorito. Tutto, tuttavia, già all'epoca dell'inaugurazione del Tempio di Salomone, pare che essa non contenesse più nient'altro che le tavole della legge. Dal primo libro dei re... 8, 9, 2 e il secondo cronaca 5, 2, 10. Nel santo dei Santi. Udite, udite bene, eh, perché dopo il fatto riguarda noi, eh, perciò io sono andato a vedere l'Antico Testamento, il santo dei Santi, il Santo dei Santi, poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno. Durante la ricorrenza del Yom Kippur, la purificazione del popolo ebraico per i peccati, il sommo sacerdote portava con sé l'incensiere il cui fumo precludeva la visione e compiva il rituale di espiazione, spruzzando il sangue degli animali sacrificati sul propiziatorio, cioè al di sopra delle tavole della legge. Che ricordavano i peccati commessi dagli israeliti nel corso dell'anno, il sommo sacerdote, inoltre, invocava il tetagramma biblico, il nome proprio segreto di Dio, che pronuncia Mosè, che, la cui pronuncia Mosè aveva appreso sul monte dell'Oreb e che poi era stata trasmessa in segreto. A ogni sommo sacerdote il suo successore. Secondo la tradizione, i piedi del sommo sacerdote venivano legati a una corda, nel caso svenisse o venisse colto da un malore per l'emozione di pronunciare il nome, il tetagramma, il nome di Dio. Gli operai che si occupavano delle riparazioni dove dovevano essere calati dentro il santo dei santi dall'alto in quanto non era permesso loro di entrarvi né sostare sulla superficie sacra. Dici ma il padre che sta facendo? Aspetta, aspetta. Aspetta che ti dico che sto facendo, aspetta. Il sumo sacerdote, come tutti i sacerdoti, officiava a piedi nudi quando era in servizio nel tempio. Come tutti i sacerdoti, doveva immersersi nella vasca rituale Mikhev prima della restrizione e lavarsi le mani e i piedi prima di eseguire qualsiasi atto sacro vi risparmio tutto il resto Eh? questo era il rito in cui si entrava una volta all'anno le prime testimonianze sulla vicenda non è questo, è un altro fatto adesso sono risalenti al 1574 non specificano l'anno esatto nel quale sarebbe avvenuto ma alcune circostanze storiche permettono di collocarlo cronologicamente fra il 730 e il 750 l'imperatore bizantino Leone III isaura, isaurico sul trono dal 17 dal 717 al 741 attuò una ferra politica contro le immagini religiose promulgando un editto un giorno mentre un monaco stava celebrando la santa messa nella chiesa dei santi legnoziano e domiziano a lanciano venne colto dal dubbio circa la reale presenza di gesù nell'ostia e nel vino le fonti dell'epoca non hanno tramandato l'identità del sacerdote, specificando solo che si trattava di un religioso di rito bizantino appartenente all'ordine dei Basiliani. Vero, avete capito, sto parlando del miracolo eucaristico di Lanciano. Eh? Il 4 marzo 1971... Fu presentato uno studio dettagliato sulle analisi eseguite di questi pezzi di carne e di sangue che il sacerdote spaccando l'ostio gli schizzò tutto addosso, sangue e, e, e corpo, divenne tutto il corpo e sangue, il pane e il vino divennero corpo e sangue, furono eseguite delle analisi ricerche istologiche, immunologiche, e biochimiche sulla carne e del sangue del Miracolo Eucaristico di Laggiano, nel quale il professor Linoli afferma che la carne e il sangue sono di natura umana e appartengono all'emogruppo AB. Il sangue è il risultato veramente tale e la carne si dimostra appartenente al miocardio. Quindi il sacerdote, sommo sacerdote, permettetemi questo paragone, per un po' di manna un bastone e una tavola con le leggi aveva paura di pronunciare il nome perché sveniva noi ci, mandiamo, ci mangiamo il mio cardio, il cuore di Dio, come fosse una cosa normale. Veniamo in chiesa, il sacerdote doveva mettere tutta una serie di impartamenti, di abbigliamenti. Noi vorremmo entrare in chiesa pure nudi. Non abbiamo più neanche il minimo timore di Dio, come un Dio vive vero nell'Eucaristia. Questi tremavano per andare nel Santo dei Santi. Gli operai dove c'era una coppa dal cielo non potevano entrare dal pavimento, ve l'ho letto. I sacerdoti stavano scalzi ad ufficiare il rito santo. E noi viviamo la santa messa come fosse una cosa normale, vero? Come fosse quasi una cosa abitudinaria. Viviamo la Santa Messa come quasi fosse niente. Andate, andate a approfondirvi sul Rito dell'Antico Testamento. Che io ho letto solo qualche spunto perché certo in un'omelia non potevo leggervi tutto quello che ho visto. No. Andate a vedere un poco. Andate a vedere che facevano questi per entrare nel tempo. Quando lo incontreremo di là, il Sommo Sacerdote, che dirà a me a voi? Quando lo incontreremo di là, il Sommo Sacerdote? Che tremava di nominare il nome di Dio per la paura di svenire, gli legavano i piedi. Che cosa dirà a me a voi che viviamo la Santa Messa quasi come se fosse una cosa normale, come fosse quasi niente. Che oggi si cercano tante, tante situazioni per evangelizzare. Questo è il danno procurato alla Chiesa. Questo è il più grande danno aver fatto passare la Santa Messa come qualcosa di normale dove invece tutto è straordinariamente divino, dove sotto i tuoi occhi un po' di pane e un po' di vino diventano il corpo e il sangue di Dio, veramente e realmente. E noi quasi l'abbiamo reso normale questo fatto. Quasi neanche più, almeno ci fosse un piccolo movimento nello spirito, ma insomma, ma insomma... Cioè se per, un, per un, entrare nel Santo dei Santi dove avete sentito che cosa c'era, alla fine forse c'era solo la tavola delle leggi data a Mosè, tremava tutto il mondo. Noi viviamo la santa messa come se fosse qualcosa così. Ogni santa messa deve essere qualcosa di estremamente eccezionale nella nostra vita che ci deve scombuzzolare l'essere. Ogni Santa Messa è questo. In che cosa succede? Gesù dona se stesso nel pane e nel vino. Se stesso, per capire il gesto, bisogna entrare nell'antropologia biblica. Il corpo non è soltanto la carne nella sua distinzione dell'anima e dello spirito. Il corpo... Biblicamente è tutta la persona, è l'io in tutta la sua realtà e la sua capacità di presenza, questo è il mio corpo, significa ecco vi do tutto, tutto me stesso, senza riserve, senza condizione, mi dono completamente Tanto che mi dono pure a chi mi viene a rubare per fare le messe nere, potrei sottrarre la mia presenza. No, mi sono donato e il resto donato fino in fondo. È sconvolgente questo amore per noi: è sconvolgente perché questo è amore divino. E vi ha detto andatela a paragonare con quello che vi ho letto. Dice ma il padre che fa stasera? Ci fa una lezione di teologia? No, no, non so fare lezione di teologia, io non ti preoccupare. Ti dico che cos'era entrare nel Santo dei Santi e che cos'è una chiesa qua in un paese di montagna? Che cosa significa quello che stai vivendo? Il sangue è il simbolo della vita. Non è un segno debole come un segno stradale convenzionale, no? È un segno forte, fortissimo, un sacramento che porta e incarna la realtà che simboleggia. Ti do da bere il mio sangue, è carico di questo. Il sangue infatti non solo indica la vita, ma è la vita ti lunga la vita mia, ti do la mia vita nella tua vita perché torni a vivere in quella vita della divina volontà in cui eri stato creato e che hai buttato all'aria quei peccati un corpo senza sangue, è un corpo senza vita questo è il mio sangue, significa ecco ti do tutta la mia vita tutta quanta te la do la mia vita ogni battito del mio cuore nel vino riceviamo colui che disse di sé io sono la via, io sono la verità io sono la vita e questo ogni giorno e non hai tempo per la messa mi dice è vero ci sono cose più urgenti e quando vedrai questo di là che ogni giorno avevi questa opportunità il tesoro più grande della Chiesa, tesoro più grande che Dio poteva dare, fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa. Un altro aspetto da cogliere, sentite questo, eh, che poi passo al punto finale che supera poi proprio tutto, un altro aspetto da cogliere in quest'autodonazione di Gesù è il nesso nuziale, e eh sì, devo dire una cosa forte, la dovete sentire, sì 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 nell'eucaristia c'è il nesso nuziale, ma infinitamente di più infinitamente di più Gesù anticipa le nozze della croce nel dono del suo corpo e del suo sangue nell'ultima cena Gesù offre il suo corpo si rende dono proprio come si fa nell'amore si dona completamente c'è una grande somiglianza tra quello che si dice nell'unione tra l'uomo e la donna in Genesi che cosa si dice in Genesi l'uomo lascerà sua madre e sua pa- suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola un corpo solo una sola carne è quello che significa ricevere il corpo di Cristo un corpo solo una sola carne una sola volontà chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui hai capito? rimane in me e io in lui è un rapporto corpo a corpo vita a vita corpo a corpo vita a vita Eh, e adesso concludiamo con il punto più sconvolgente che non si conosceva fino a che Gesù non lo ha rivelato a Luisa così in profondità è un brano del maggio 28 1937, siamo ormai agli ultimi volumi, chi di voi è esperto di questi meravigliosi scritti? Siamo al 34esimo volume. E Gesù Luisa dice il vivere divino, il vivere nel volere divino continua. È tanto il suo amore che mi nasconde, che la sua luce, che alla sua luce non vengo, non sento, non tocco che la sua santissima volontà. Anzi, questa mattina la mia madre celeste la mia mamma perché tutto questo lo abbiamo per lei eh tutto questo che vi ho detto lo dobbiamo a lei perché questo corpo e questo sangue gliel'ha dato sua mamma questa mattina la mia madre celeste mi ha fatto una dolce e cara sorpresa sentite avendo io fatto la santa comunione vi ho detto ieri sera momenti più grandi le esperienze più grandi mistiche lui se le ha avute quando? dopo la Santa Comunione. Santa Teresa Davida diceva tutte le grazie io le ho avute alla Santa Comunione. Io dico pure io per me per la mia vita senza Santa Teresa Davida, per me tutte le grazie le ho avute e le continuo a avere al ringraziamento alla Santa Comunione perciò io sto sempre là potesse cadere la Chiesa potesse venire il Papa il Vescovo, il Presidente della Repubblica io sto al ringraziamento della Comunione non mi muove nessuno non c'è niente da fare la fatta la santa comunione si faceva vedere nel mio interno che stava come affiatata col bambino Gesù spero che capite questo termine direttore affiatato un fiato fiata ancora a cora affiatata stava affiatata col bambino Gesù lo teneva così stretto nel suo materno cuore coperto con le sue braccia che per guardarlo e ricrearlo col mio piccolo amore Dovevo abbandonarmi fra le sue braccia, cioè, Luisa non poteva arrivare a Gesù se non si abbandonava alle braccia della mamma, cioè non lo poteva toccare perché stava così a coro a cuore con la mamma che nessuno poteva entrare se non attraverso la mamma. Fra le braccia per starmi anche affiatata con loro affinché potessi amare come si amavano Gesù e la mamma regina o come erano contenti. Che io volevo fare vita insieme con loro, che voglia Dio che stasera ci siano qua tutte anime che, po- che facciano contento Gesù in questo modo. Chi è voi possiamo fare contento Gesù stasera in questo modo? Ora, mentre mi stavo stretta con loro, la sovrana regina, tutta bontà e tenerezza, mi ha detto: figlia di letta mia, tu-, tu devi sapere che io sono la portatrice di Gesù. Questo fu un dono che la Santissima Trinità, l'Ente Supremo, mi affidò. E quando fu certo che io tenessi grazia, amore, potenza e la stessa volontà divina per tenerlo custodito, difeso, amato, allora mi fece la consegna del dono. Cioè il verbo eterno che si incannò nel mio seno dicendomi «Figlia nostra, ti facciamo il dono della vita del figlio di Dio» affinché tu ne sia padrona e lo doni a chi vuoi però sappilo tenere difeso non lo lasciare mai solo a chiunque lo doni per supplire se non l'amano per ripararlo se lo offendono farai in modo che nulla gli manca alla decenza ce- alla santità alla purezza che gli conviene si attenta è il dono più grande che ti facciamo e ti diamo il potere di carlo quante volte vuoi affinché chi lo vuole possa ricevere questo grande dono e possederlo. Ora questo figlio mio è dono mio, e come mio, conosco i suoi segreti amorosi, le sue ansie, i suoi sospiri, ma tanto che giunge a piangere con singhiozzi ripetuti, mi dice: Mamma mia, dammi alle anime. Là dentro Gesù è per darsi alle anime non per stare nella scatoletta fossi pure d'oro un zicchino ma per darsi alle anime sto là dentro mamma mia dammi alle anime io voglio le anime io voglio ciò che lui vuole posso dire che sospira e piango insieme perché voglio che tutti il mio figlio ma devo mettere a sicuro la sua vita il dono che mi affidò ecco perciò sentite adesso che questa è una grande consolazione per voi capite perché non avviene qualcosa di tremendo se avete sentito quello del santo dei santi perché questo non avviene chi ci difende anche in questo chi fa per noi anche se noi non facciamo ecco perciò se scende nei cuori sacramentato se fai la comunione io scendo insieme per garanzia del mio dono Capito? Hai capito chi ti difende? Quando tu sei alla comunione e sei distratto? Quando non ti fermi a ringraziare? C'è mamma tua che ripara per il figlio suo. Senti, senti, insieme per garanzia, non posso lasciarlo solo. Povero figlio mio, se non avesse la sua mamma che scende insieme, come me lo trattano male? Chi non gli dice un ti amo di cuore e io devo amarlo. Chi lo riceve distratto senza pensare al grandono che ricevono. E io mi diverso sopra, sopra di lui per non fargli sentire le loro distrazioni e affreddezze. Potete capire che cosa fa, io lo capisco, perché avevo mamma, no, quando papà aveva deciso di picchiarci, mamma ci difendeva, ma no papà, ma lascia stare, eh, eh, figlio mio l'ha sbagliato, no, e così fa la madonna, capito? Ti copri, dici, ma ho fatto io per mio figlio, era distratto, che vuoi fare? Così è, che vuoi fare? Viene ammessa tanto per venire, che vuoi fare? che vuoi fare figlio mio? ci sono io per lui lo difendo io quindi per per non fargli sentire la loro testa chi giunge a farmelo piangere io devo vietargli il pianto e fare i dolci di alla creatura che non me lo facessero più piangere quante scene commoventi succedono nei cuori che lo ricevono sacramentato vi sono anime speriamo che noi siamo tra questi Dio voglia che noi siamo tra queste ultime vi sono anime che non si contentano mai di amarlo E io do loro il mio amore e anche il suo, quello di Gesù, per farlo amare. Queste sono scene di cielo e gli stessi angeli, infatti così stanno gli angeli, come li vedete qua nelle statue, a tutte le messe, stanno così, non si muovono manco se dai col martello pneumatico, manco se dai con lo scalpello, stanno là, stanno a far vivere questo momento nella santa messa più che mai per farlo amare queste sono scene di cella gli stessi angeli ne restano rapiti e ci rinfanchiamo delle pene che ci hanno dato le altre creature ma chi può dirti tutto sono la portatrice di gesù lui non vuole andare senza di me tanto che sentite questa adesso eh e concludo perché avrei altre cose ma mi devo fermare ma sentite questa così avete una sicurezza di quello che avviene alla consacrazione indipendentemente dal sacerdote avete capito? sentite ma chi può dirti tutto? io sono la portatrice di Gesù né lui vuole andare senza di me tanto che quando il sacerdote sta per pronunciare le parole della consacrazione le sapete adesso bene no? le parole della consacrazione sull'ostia santa faccio la Madonna sta parlando con le mie mani materne, faccio ali con le mie mani materne affinché scenda di mezzo le mie mani, scenda di mezzo le mie mani per consacrarsi, affinché se mani indegne lo toccano, di me sacerdoti, di noi sacerdoti, se mani indegne lo toccano, io faccia sentire le mie che lo difendono e lo coprono col mio amore. Figlioli, vi lascio con questo pensiero che spero tutti vi portate nel cuore e che questa serata abbia incita talmente forte nel vostro cuore che venga messo con caratteri indelebili, incancellabili di fuoco. Figlioli, ma che cosa andremo a dire noi quando incontreremo il sommo sacerdote di là? Che Cosa gli andremo a dire noi quando incontreremo un sommo sacerdote che stava a piedi nudi, che se lavava 500 volte, che aveva paura di fare il nome perché sveniva? Che cosa andremo a dire noi che abbiamo questa grazia infinita, questi doni senza fine? Siano lodati Gesù e Maria.